1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Confinados. Hoy la verdad es que nos hemos puesto un poco melancólicos. El fallecimiento ayer de Radomirantic hace apenas unos días de Lorenzo Sanz. Gente del deporte muy importante que en estos últimos días nos han dejado, como Goyo Benito, como Joaquín Peró, como Máximo Hernández. Eh, nos han hecho retrotraernos a una época no muy lejana en el tiempo, en el mundo del fútbol, donde la verdad es que disfrutamos muchísimo. Eh, especialmente los periodistas por la manera de trabajar, por los personajes que teníamos enfrente. Siempre dicen que nunca tiempos pasados fueron mejores o tal vez sí, eso no lo sabremos sirva el confinados de hoy de homenaje para todas esas personas, para todos esos personajes que hicieron grande el mundo del deporte y que lamentablemente estos días estamos despidiendo y echaremos seguro mucho de menos, por Radomir por Lorenzo, por Peiró por Benito, por Máximo Hernández por todos y tantos que nos están dejando estos días, el confinados de hoy aquí en Eurosport Bueno, pues ya estamos aquí en confinados, hoy bien rodeado. La verdad es que queremos que esto de hoy sirva de homenaje, ¿no? de recuerdo cariñoso a los que se han ido, que son muchos, muchísimos, muchos más de los que pensábamos seguramente en, en un primer momento. A todos nos ha sorprendido la ola de la pandemia, lo que pasa es que por medio ha afectado directamente al mundo del deporte, como ha afectado a todos los sectores de, de, de la vida en, en España y está afectando a todo el mundo. Ayer eh, falleció Rado Mirantich. No ha sido directamente eh, por el coronavirus, una dolencia anterior, pero se ha marchado muy pronto. Se marchó Lorenzo Sanz hace un par de semanas y yo creo que a todos los que somos más o menos de mi quinta, y ahí está Fernando Ruiz. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, Matallanas, eh, Diego, ¿cómo estás?
2: Muy
0: buena, Miguel.
2: Encantado y en el de estar diario
1: en Marca en Está Carlos Carpi, hola Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Miguel? Deseando salir. Así estoy, macho. Estoy como los San Fermines. El día que abra en la
1: valla, esto sí. va a ser tremendo. Bueno, va a ser tremendo. Bueno, somos los cuatro de una generación parecida. Eh, yo lo que decía, lo estábamos hablando antes justo de que empezáramos a grabar, es... Eh, ayer yo me quedé helado cuando escuché la noticia de Ramón Mianatis, porque además no sabía que estaba enfermo, me quedé helado el otro día cuando eh, falleció Lorenzo Sanz me quedé helado el otro día cuando falleció Máximo Hernández, que fuera técnico del Rayo Vallecano, que yo empecé siendo reportero del Rayo Vallecano y era Máximo entonces el director deportivo junto a Fernando Zambrano como, como entrenador y, y, y recordé el cariño que les tenía y seguramente por lo bien que podíamos trabajar en aquella época. No tenía nada que ver la profesión, no tenía nada que ver el fútbol, no tenía nada que ver la sociedad, pero tampoco ha pasado tanto tiempo, Fernando, de aquello y, sin embargo, fíjate, después de los años te das cuenta de los lazos de cariño que establecías con los personajes.
2: Sí, era fácil, ¿no? Era un contacto cercano, diario, les veías, les tocabas, le daban la mano y, y la verdad es que era una época que ahora visto en perspectiva pues es impensable que se vuelva a suceder. Es verdad que no había tantos medios como ahora y que la proliferación de medios, sobre todo digitales, pues probablemente era imposible este tipo de cosas, o televisiones. Antes eran cinco seis siete medios, pero yo lo recuerdo con bastante añoranza, ¿no? Aquellas guardias con Antoñito Sanz, con Ola rández con, con Chema Candela, al sí, que otro. añoramos muchísimo en, en El Calderón, por ejemplo. no sí.
3: Yo recuerdo... Perfectamente. Eh, lo que dice Miguel, como, mira, es una anécdota, una tontería, pero ayer cuando cuando fallece Antis, pues hay compañeros que me piden de, de radios y demás el, el teléfono de Dusan. Su hijo siempre estaba ahí, llegó a trabajar incluso en el club, con el marketing, Dusan Antis. Y, y teníamos un, una, una, en marca teníamos en la sección de la y la de Madrid, una agenda común en la que estaba el teléfono de todos. O sea, de todos es desde Jesús Gil hasta Lutillero. Sí, sí, sí. Eh, hasta los Yarandi, era, era alucinante estaban todos absolutamente además eran los primeros móviles de aquella época que ya tenía todo el mundo 96, 90, el, aquel doblete yo entré justo eh, para eh, marzo del 96 y tuve la suerte de cubrir el final del doblete y, y demás con el, el partido que de Albacete, me mandaron un especial entonces es lo que dices tú, además de, 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 de ser personajazo del mundo del fútbol y a es que eh, es el único además que ha entrenado a letia a Madrid y a, y a Barça y no teniendo la misma suerte en, en el Madrid que, que siempre se recuerda que se le echó yendo líder eh, y yo creo que por eso eh, eh, fue al extremo su fútbol de calidad en el Atleti de Madrid me explico, como en el Madrid le habían dado tanta caña que no jugaba bien y también había un deseo de Mendoza entonces de recuperar a Leo hacker cuando llegó al Atleti de Madrid montó un fútbol que entre casualidad o no, como es todo, como también se decía Luis Aragones que sí si se le lesionó al Belda, si se lesionó al otro, pero de repente eh, aparece un equipo que presiona en el otro campo, que le tiene a la línea adelante con solo Zabal y que Molina es un portero moderno. Y, y para mí, y no es sé exagerar porque lo he escrito estos años y siempre lo pienso, ese Atleti de Madrid ha hecho uno de los mejores fútbol que se han hecho en la Liga en la historia.
1: A mí, a mí es que me ha dado carpio por ponerme un poco melancólico, pero es verdad que ahora deberíamos hablar de, 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 de cómo jugaba aquel Atlético de Madrid de antes, de, de la visión que tuvo Lorenzo Sanz en su momento en el Real Madrid, en una situación muy delicada. La verdad que luego llegó Florentino y aquello sufrió un cambio tremendo, pero con Lorenzo llegó la séptima.
0: Sí, mira, no ayer, yo, yo es que estoy contigo, Miguel, en, en, en lo de la melancolía. Ayer cuando yo estábamos en, en el periódico hablando para ver qué hacíamos con la portada... Al final, eh, decidimos por unanimidad, los cuatro o cinco que, que, que damos con el titular y tal, el grito ese de la afición del del y de Radomir, te quiero. Sí. Y lo decidimos no porque fuera un, un, un cántico bueno, que lo es, sino porque es que eso lo, lo pensamos nosotros también. Es que varios de los que estamos ahí eh, conocimos a Radomir Antich, coño, y era una persona que era difícil no quererla, ¿sabes? Y hoy, cuando, cuando veía se ha ido Radomir Mira, Antich, un tipo entrañable. Se fue hace poco eh, Lorenzo Sanz, también una persona que, que probablemente por el trato, pero es que se hacía, se hacía querer. Eh, veía también que lo decía Javi, eh, Antich entrenó a, a, a los tres grandes, pero es que mira, ojo, a, a, a los presidentes que tuvo. Tuvo a Jesús Gil, sí. tuvo a, 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 a Ramón Mendoza y tuvo a John Gaspar. ¿Qué pasa? ¿Que solo había personajes en el fútbol entonces? ¿O es que eran personajes porque se dejaban conocer y ahora probablemente algunos sean igual de personajes, con la diferencia de que, de que no llegas a él a ellos, de que han puesto una barrera, ¿sabes? Y ahora no hay ese roce, esa piel, que es la que te hace tener la, la complicidad y conocerles de verdad y, y poderle trasladar a la gente cómo eran, eran estas personas. Hoy, lo que más... Lo que más lo que más me ha llamado la atención es el cariño con el que todo el mundo en la prensa ha despedido a Radomir Antić.
1: No, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, lo estaba hablando antes con Batallonas. Claro, yo era un pipiolo. Yo empiezo también a hacer la información del Atlético de Madrid a medias el año del doblete y luego a partir de la temporada siguiente, en, en mis tiempos de Radio Voz con José Luis Corrochano y con Teo Pereiro y con Jorge García. Es que los viernes de aquel año del doblete, cuando el Atlético de Madrid gana la Liga y la Copa en la temporada 95-96, yo recuerdo que el jefe de prensa entonces que era Cecilio Alonso, ¿verdad? Mata, recuerda. Sí,
3: sí, ya sí.
1: llegó Cecilio, empezaba la temporada y dijo, oye, eh, Radomir Antić tiene una o quiere implantar una costumbre, quiere que dos días antes del partido, los viernes a ser posible, que haya una jornada de convivencia. Y la jornada de convivencia era el equipo con todos los, con todo el staff con nutilleros, tal y los periodistas que cubríamos la información del Atlético de Madrid con lo cual cuando te tocaba ir al Atlético y era un viernes te tomabas el aperitivo con con Molina y ahí pues al final estrechas tienes una relación con Kiko con el propio Molina con Tony con Santi claro eso hoy ya sé que es impensable pero no era tan complicado eso es a lo que yo me refiero no era tan complicado yo sé que todo eso no va a volver. ¿Te acuerdas, Mata, eh, que este, el, el año pasado cuando hicimos el Gente de Orden contigo y con Antonio Sanz? Eh, decíamos, ¿y eso podrá volver a, a tener esa cercanía? Y decía Antonio, imposible. Ya sé que es imposible, pero no pasa nada por recordarlo en un día como hoy eh, para recordar también a personajes como Radomir y como, como Lorenzo Sanz.
3: Yo creo que aquellas... Eh, es que esa nostalgia es inevitable, ¿no? Porque, porque éramos más jóvenes... Eh, por, por todo, ¿no? Y, y porque realmente el contacto ese existía y cuando te pegabas, yo cuando empecé, además de Atleti, pues también me tocaba Madrid porque estabas hacías de todo, como dices tú, y cuando te tocaba las guardias en, en la zapatería en, en el Parriego y, y aparecía Lorenzo y se paraba y te hablaba y te decía, pues mira chicos, esto, lo otro, M Mendoza... Eh, yo le, ahí casi no le pillé, porque fue en esa época, pero Lorenzo sí se paraba y te hablaba a cualquiera, podía ser becario, podía llevar ahí toda la vida, estar con los históricos, ¿no?, de siempre. Entonces, en ese sentido, es normal eh, tener esta, esta melancolía y, sobre todo, porque estamos en un momento en el que eh, viviendo una situación que no habíamos vivido en la vida y, de repente, toda esa, esa gente del fútbol va falleciendo, una por el, por el dichoso y, y maldito virus, otras por, por como Antiz, que tuvo una pancreatitis y demás, y se te complica, y, y te llega mucho más todavía, ¿no? Porque a lo mejor si estás en la vorágine diaria, aunque da la sensación que, que se está muriendo más gente que, que en otras épocas, ¿no? No sé, no, yo tengo... No sé. Es una situación cuando Calle y yo Benito, y, y que también arrastraba una enfermedad, un Alzheimer de hace años, eh, el propio Joaquín Peiró, otro mito del fútbol español y de la de Madrid... Eh, eh, entonces nos hace reflexionar y, y no me extraña ese punto de melancolía con el, que, con el que hemos arrancado el programa, pero yo me, yo iría más a, a recordar sí. anécdotas y a, a recordar esos momentos eh, que Antic, eh, ese, eso es lo que hablábamos del fútbol que hacía, de esa Champions que a la temporada siguiente, con sus cosas, porque hay que recordar que él decide prescindir de a poquito y del primero que prescinde de Simeone. Que, que vamos a hablarlo todo en estos eh, ocho años sensacionales y gloriosos del, del cholismo. Radomí siempre ha estado crítico en todos los medios de los que ha entrado porque le gusta otro tipo de fútbol, no ha valorado los resultados. Pero como decía, la Champion, recordar la Champion de, de la temporada siguiente en la que el Atleti gana en fase de grupos al Dortmund y cae en aquella desdichada eliminatoria que falla el penalti Snyder porque el gran Solepanti, pues no le apetece tirarlo en ese momento y porque se le cae la lentilla a Aguilera.
1: sea, el Leti merecía la y, Champions. Y ¿eh? con un golazo descomunal que marca Dani Carballo, que luego viene que cuando vino la aquí no nada. y la lía, pero <ríe> pardísima en, en, en <ríe> todos los sentidos. no Yo sí tengo recuerdo, por ejemplo, un poco por, por separar ¿no? la parte de Radomir, la parte de Lorenzo Sanz, repito, hoy en sí. una, de, de pequeño homenaje para ellos. Yo sí recuerdo, Fernando y Carlos, el aquel Atlético de Madrid, el doblete, era un látigo. Aquello era espectacular. Yo creo que recuerdo la alineación de memoria, que sería Molina, Jelly, López, Santi, Tony, Vizcaíno, eh, Simeone, Caminero, eh, Pantic, Pantic, Pantic y, Kiko y, y Pérez.
3: Es uno o de aquí. los últimos once de memoria que existen eso, eso, en el fútbol español.
0: Eso te iba a decir. Probablemente es el último, el último equipo del, del Atlético de Madrid que... Que recitas de Carrarilla, que te lo bueno, sabes de memoria.
3: No, y, incluso, como Mata,
1: y como dice Mata, y no del Atlético de Madrid, a lo mejor del Fútbol. Incluso de Madrid, Madrid sí.
3: Barça, porque el, el Madrid de la séptima no te acuerdas del 11 y era un equipazo. Pero el 11-11, el de la octava, el de la novena y el Green Team, incluso con
1: las variantes que hacía Cruz, había momentos que metía gente muy. Lo que pasa es que, ¿no? que el fútbol ha cambiado tanto que ya es, creo que es muy difícil, Fernando, que nadie se sepa el once tipo, es decir, que se repita un 11 permanentemente como era aquel
2: Sí, seguro pero yo, yo creo que estamos hablando de alguien histórico, de verdad ah. yo creo que es muy difícil que algún otro entrenador vaya a entrenar a los tres grandes del fútbol español más en algún momento de la historia, eso lo hizo Radomain yo recordaría sobre todo pues eh, cómo se empeñó en fichar a Milinko Pantic, que la verdad que no era un jugador muy conocido, ¿no? Y, y decías, pero ¿por qué tanto empeño? Incluso yo recuerdo que dijo en algún momento Antich que él le pagaba de su bolsillo, pero que Milinko Pantic tenía que venir a jugar al Atleti, ¿no? Y luego, fijaos lo que fue Milinko Pantic. Luego era un tipo que hablabas con él, y no es que supiera de fútbol, es que sabía de baloncesto un montón, sabía de tenis un montón, o sea, era un tipo polideportivo 100%, su hijo escuchando escuchaba todos los programas de radio, Supongo que seguirá haciendo lo mismo, yo recuerdo que me llamaba con frecuencia después de hacer los programas en Onda Cero, y era un tipo que al final, fíjate, habiendo entrenado Atlético, Madrid y Barça, al final te quedas con la imagen de que Radomín es el Atleti, y es el Atleti por el doblete, pero también es el Atleti porque descendió el equipo con, 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 con antich en el banquillo, eran un poco los polos estos históricos del Atleti era, que eran 10 era o era, nada, ¿no? Sí, era era, muy atleti, la, la prueba de que ha cambiado mucho la
0: sociedad, no solo nosotros los periodistas, no, no es solo que tú, Miguel, te estés haciendo viejo y nostálgico, sí, sí, sino, claro. eh, que también, sino, sino que la sociedad, es que ahora mismo es absolutamente imposible pensar en un entrenador que vaya al Real Madrid, luego al Atlético de Madrid y luego al Barcelona. O sea, los entrenadores estamos viendo que si van a un grande y se, y se identifican mucho, eso inmediatamente les cierra las puertas con... Con los otros dos equipos grandes. Y una de las cosas que, está, que, que yo querría destacar de, de Raúl Mirantich eh, aparte de que era un tipo excepcional, que ya lo hemos dicho, es que luego en su faceta de comentarista eh, marcó un estilo. Porque, porque son muchos los casos de, de exjugadores o exentrenadores que son demasiado políticamente correctos cuando llega, llega la hora de comentar, de hablar de un jugador, de un equipo, de un estilo, de un, de un entrenador. Y Rado no. Rado, eh, si tenía que dar un palo, lo daba, lo daba clarísimamente. Hablaba con esa forma de hablar tan, tan característica que tenía, pero hablaba muy clarito eh, y, y decía las cosas muy, muy claras. Y eso también le, le hizo granjearse el respeto muy pronto de, de todos los medios.
1: Yo sí creo que, que Antich cuando llega al Atlético de Madrid, fue un entrenador moderno. Eh, porque hacía cosas que, que, que hasta ese momento... No eran muy habituales. Eh, es decir, aquel, aquel rombo en el mediocampo, la libertad que tenía, por ejemplo, José Luis Pérez Caminero para jugar prácticamente a sus anchas. Eh, lo decía Mata, eh, José Molina. Eh, Molina era un portero moderno, era un portero de ahora, era un, un, un no. Mata Sí, sí, sí. Con, con un claro. juego de pies, como luego demostró eh, debutando como internacional <risa> con la, como jugador, Mata. Lo hubiese hecho igual, Ricardo, ¿eh? Tú,
3: pues ah. tú lo sabes, que <ríe> era el suplente. Ah, Pero sí, sí, es verdad, sí. Sí. sí, es verdad que, que, que revolucionó absolutamente una lectura de Madrid que venía de casi. Eh, bueno casi no, de flirtar con el descenso en la 93-94 y 94-95 con equipazos, con proyectos el otro proyecto que Gil, que si Maturana que si el otro, tal, y no arrancaba y llegó él, que no quería ninguno de los porteros que había, ni a Richie ni a Molina, que venía estaba recién fichado por, por Ruiz, os acordáis que había, sí, le había en el metido Albacete. el Salamanca en la fase de ascenso con el Albacete cinco, si goles, no sé lo que fue y al final se inventó un equipazo, pero es que eh, jugaba al fútbol eh, de una manera espectacular. La segunda línea, Simeone creo que hace 14 goles, Caminero 16 o 18, eh, Kiko hoy lo escribe Kiko en el AS y quiero destacar el artículo para, para nuestros espectadores que, que, que lo puedan leer como él Iba a la selección, eh, además la, la anécdota es deliciosa, y, y, y un tal Pep Guardiola, que era compañero suyo con España, decía, oye, ¿cómo hacéis para presionar? ¿Cómo presionáis en el campo contrario? Ya un Pep posesivo puede ser entrenador. ¿Y cómo juega la línea tan adelantada de Molina ahí? O sea, que llamaba a todos los estudiosos del fútbol en ese momento. ¿no? Cuenta Kiko y cuenta cómo les, les levanta la autoestima a un equipo... Que, que eso que estaba filtrando con el descenso y que todos pensaban que no valían para jugar en el Atleti de Madrid. Y es verdad que siempre que gana una liga el Atleti eh, tiene que estar mal Mar Barça o Madrid. No fue el mejor año del Madrid, pero aún estando mal, eh, consigue quitarle al Drink al la final de Copa y la liga. Y, y, y está, yo creo que ese, ese año rinde por encima de sus posibilidades. Y hay un fichaje. Que él se, se, se empeña en pedir, insiste, que está a punto de hacerlo Gil, ¿os acordáis? Que es Ronaldo Nazario de Lima para la temporada siguiente. Al final, sí. el fenómeno, en la 96-97, le ficha al Barça del PSV, pero estuvo. Hay una oferta que hace de 2.000 millones de pesetas, que era un dineral, sonaba entonces a un pastor que no vas, ahora si lo pasamos a euros, seguro que, que con lo que se paga es una unanimidad. Y llega a Jesús Gil a ofrecerle 2.300 millones al presidente de las Phillies en Marbella y al final se lo va a al Barça por 2.500. Yo siempre he dicho y lo he comentado, contigo Miguel y lo hemos debatido estos años, que si Ronaldo aquel le ficha el Atlético de Madrid… Medias payas hace del, del Atletio, O sea, porque es normal un equipo. Lo que, que, no, lo que, un... lo que no me atrevo
1: a vaticinar es cómo hubiera sido la relación entre Fili y Ronaldo. Eso, sí que... eso, <risa> eso hubiera sido maravilloso. No, Mejor que vale. Valencia. Y... Recordando, recordando ahora que el equipo. Y no olvidemos que, que Carpio,
3: Carpio estamos en el... estaba yo con el compañero de marca entonces, que el techo de ventas de marca es la unión del doblete con la séptima. O sea, mm -hmm. que, que también. Claro. Eh, Por eso me he puesto el se vea. Hoy.
1: Claro, es un gusto melancólico recordando vida. a Antiche y, y a Lorenzo Sanz.
2: Claro, es que, son los dos,
1: claro. son los dos. Ya, ya no el que... juego que nos daban los periodistas, que aquello no tenía nada que hacer y cogías así el móvil y llamabas y preguntabas a Gil, a Lorenzo o compañía. Pero luego, y, y ahora me meto ya también a, a hablar de lo que fue aquel Real Madrid de la séptima de Lorenzo Sanz. El Real Madrid era un equipo que ha sido toda la vida, seguramente pues, uno de los grandes clubes de la historia de, de, de este deporte. Venía de la presidencia de Ramón Mendoza, que era. Un auténtico personaje, pero un personaje, ese sí que es irrepetible. Igual que Gil es irrepetible, cada uno a lo suyo, y Joan Gaspar y Núñez y Lopera, ¿sabes? Pero Mendoza era, yo creo que estaba, tenía, era otra cosa, era otra cosa. Pero cuando llega Lorenzo, eh, yo recuerdo haber vivido esa época más bien de cerca, el Real Madrid empieza a hacer la transformación para lo que es hoy, que luego, evidentemente, Florentino es. Quien, quien al 100% cambia eh, eh, la faz del club de arriba abajo. Pero yo creo que Lorenzo empieza con esa transformación, no a pensar un poco en grande esa. Ese es el recuerdo que tengo yo, por lo menos, Fernando, Carlos, Javi.
0: Lorenzo, Lorenzo lo intenta, yo creo, y bueno, y lo consigue porque ficha jugadores. Yo me acuerdo al principio que cuando se empieza a hablar de los jugadores que van a venir, eh, bueno, viene Sidor, viene, viene Millato y viene Roberto Carlos. Son jugadores que dices, al Madrid. ¿De verdad
1: vienen al Madrid estos tíos? Escucha, o sea, aquello, aquello de Millatovic fue, lo de Millatovic de entonces fue como la, de a, como la marcha de Neymar a Paris Saint-Germain de Barcelona, por ejemplo. Sí, sí, Hombre, sí, sí. De no hecho... la mundial eh, en Valencia. Claro.
0: Sí. Ese es, el origen, ese es el origen de la gran rivalidad o la gran animadversión que hay entre la afición de, de Valencia y del, y del Real Madrid, el fichaje de, de Millatovic. Pero tiene mucho mérito también lo que hace Lorenzo Sanz, porque no tenía eh, la, las posibilidades de, de negocio, de, de abrir vías de, de crédito con los bancos que, que tuvo Florentino. Que Florentino tuvo una visión, pero también tenía los contactos. Lorenzo o Sanz no sí. tenía eso. Y en cambio apostó por el modelo. Fue el primero que dio el paso de decir, venga, aquí tienen que venir los mejores jugadores para que el campo se llene. Que es la clave de todo esto. Sí.
3: Lorenzo lo que hizo, sí, además de, de los fichajes, fue intentar modernizar el club. Eh, con Juan Onieva, que era su mano derecha, no hay que olvidar que también eh, tenía esas ideas empresariales modernas Lorenzo representaba al fútbol porque él siempre tuvo un buen gusto futbolístico en los fichajes que hizo Ese Fernando Redondo, él era vicepresidente de antes con Mendoza eh, propio Seedorf eh, Roberto Carlos, vaya a y el mejor lateral izquierdo de la, de la historia ¿no? eh, era un plantillón en los 1.264 millones que paga por Villatovic que que llegamos a tener el cheque en, en, en marca también, recuerdo, pero y fichó a Julio Sen, recuerdo, para ser
1: director general. Ah, Por eso años digo que ahí empieza a modernizar la estructura, eso a es, en algo eso es, más los, que en el equipo. Eso es. No, porque hablamos es verdad de, que luego, de jugadores. Es
3: verdad que luego Florentino eh, lo, lo, lo desarrolla mucho más y lo, lo hace de un modelo más empresarial, pero la idea ya venía de antes y no hay que olvidar que no gana solo la séptima, que es que gana la octava. Lo que pasa es que Florentino se aprendió el tema
1: electoral y ahí cada uno pues votarían también los muertos como en el 96. Ya sé por dónde iba Fernando. Iba a decir que Lorenzo puso a entrenar a Del Bosque.
2: Ese es bueno, el no, gran vamos, mérito no, y
3: ahí estoy contigo.
2: Escúchame, claro, eso, eso pasará a la historia del fútbol, pero es que además ya no solo Del Bosque, es que era Capello, Henkes, Hiding, Tosak y Del Bosque fueron los entrenadores de Lorenzo Sánchez en el Real Madrid. O sea, <risa> ni Verapelo, vaya, ni Verapelo, cinco, una conmoción no tremenda estamos. o
0: sea me acuerdo cuando vino Capelo que venía del del, del Milán de, de vamos en una cosa igual o sea te, te sorprendía que el Real Madrid pudiera aspirar tuvo a tuvo contestación a la elite, ¿eh,
3: Carlos tuvo contestación porque el modelo de fútbol que representaba Capelo en un año que el Madrid no se había metido en Champions que fue precisamente el del doblete de Antí eh, hubo en prensa bastante eh, gente y eh, medios palos. que se pusieron en contra porque y él tenía claro que, que necesitaba ese modelo italiano eh, para conseguir, que lo hizo Ramón Calderón años después cuando volvió Capello, necesitaba ganar la Liga y reestructurar el equipo después de haber ganado esa, esa, esa séptima que fue un, el momento máximo de la presidencia, porque el Madrid llevaba muchos años, 32, sin ganar la Champions, desde el 81, sin meterse en esa final, y fue un, un sentimiento. De, de alegría colectiva prácticamente sobre todo el madridismo ¿no? pero yo creo que, que aquel, aquella victoria fue una victoria un poco de toda España ¿no? eh, Fernando, la, la recibo recuerda... así la recuerdo todo el paseo de recoletos con millones de personas que estábamos ahí en la reacción de Marca y fue, fue un estallido de alegría, o sea, no le, parecido le a dar... a, al doblete, o sea, son dos personajes muy, muy paralelos, como dices, porque representan dos momentos históricos, tanto de, del Atlético como del Madrid y siguiendo no le... con lo que hizo eh, quiero destacar su, su lo que sabía de fútbol o sea, porque es que fichó unos pedazos futbolistas y te pones a repasar otra vez también tenía su puntito, como aquel Congo ¿no? que, que venía, hizo un golazo que parecía, <risa> luego luego ¿no? pero o el átomo en Genovic ¿no? pero siempre, pero en general los plantillas que hizo fue espectaculares el birbalich
1: espectacular. hey, pero ¿cómo aprendían idiomas? ¿Cómo aprendió
2: idiomas idioma? 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 <risa> el átomo? El átomo hablaba... yo a
1: Fernando... Todo el recuerdo que
2: tengo... El ¿Sí? recuerdo que tengo...
1: Dale, dale, no, Fernando, okay. que, que,
2: que, sí, estaba escuchando a Mata. Sí. Estaba escuchando a Mata y realmente el recuerdo, para que la gente que no conociera muy bien a Lorenzo Sanz, pasaba lo mismo con Radomir Antich también, de lo accesibles que era. Es que, Lorenzo Sánchez, cuando gana la Copa de Europa al Real Madrid la séptima, se cambia el número de móvil y nos lo dice a todo el mundo. 25 98 68 ¿Sí? delante. Llamadme cuando queráis. <risa> es que era alucinante.
1: Era Moviline,
3: era... no Movistar.
1: Mobiling, Mobiling. era
3: Mobiling.
1: <risa> Bueno, pues repito, sirva esto de, de homenaje eh, y también un poco para que paséis un buen reto. Nosotros es verdad que empezamos a contar, ya tiene razón, Carpe, nos estamos haciendo mayores, no solo yo. Eh, lo digo por nosotros también.
3: que bien te pasa? quedan las canitas, aunque te queda mejor
1: no, el mechón sí. solo, ¿eh? Ya, lo que pasa que es que ahora, como no están las peluquerías cerradas yéndose, entonces no hay manera, macho. Y... Peluquería que se. Es acabar con el mechón en negro, Miguel. No, me la tendría que jugar mucho y entonces prefiero aguantar el tipo como sea. Vamos a salir de aquí como.
2: Miguel Ángel, cuando vayas a la peluquería, pídete la mañana libre porque. Sí, sí. Decir, que hay tajo ahí
1: está ¿eh? Quiero recordar
3: que una anécdota rápida, pero ha habló de los pedazos de entrenadores que tuvo Lorenzo. Estuvo a esto. Mendoza ya lo había hecho antes cuando fichó a Hugo Sánchez, pero estuvo a esto Lorenzo Sánchez fichar a, a Luis Aragonés, que hubiese sido otro que hubiese entrenado a Barça, Atleti y Madrid. Evidentemente, el ser un mito del Atlético eh, no favoreció el final de la negociación, pero estuvo muy cerca, eh, después de quedar segundo con el Valencia en el Doblete, de, de ser entrenador de Real Madrid. O sea, lo que habla del buen gusto futbolístico de, de Lorenzo, en, en otro ejemplo. No, claro que sí,
1: claro que sí. Eh, te iba a preguntar, Fernando, ¿recuerdas cómo le fue al baloncesto bajo la presencia de Lorenzo Sanz?
2: Bueno, el baloncesto en aquella época no, 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 no era la mejor época del, del Real Madrid. La verdad que tengo, tengo ideas confusas ¿eh? en, de, en torno a la, la época. Mariano Yacutó, ¿no?
0: Déjete.
2: Bueno, Mariano Yacutó era un vuestro, uno de los mejores directivos que ha tenido sí. el Real Madrid en su historia y gran conocedor del mundo de la canasta. Ese era Pero... otro
0: adelantado a su tiempo, ¿eh? sí, Mariano
1: Yacutó. Sí,
2: Sí, pero bueno, estoy pensando, claro, la Copa de Europa de Sabonis en Zaragoza es el año 95. Es el año 95. Que sí, o sea, estaba como, Lorenzo, como y Estaba Lorenzo, siendo presidente, ya era vicepresidente
1: del club. Ganó una liga y una sí.
3: recopa, creo, Lorenzo, ¿no? Sí, porque te voy a hacer una cosa. Sí, a, Mendoza,
1: a Mendoza, el baloncesto mucho no le gustaba. Eso también te digo. <ríe> no, 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 no tenemos. O, <ríe> o nada. Tampoco
0: es que a Florentino bueno, le vuelva loco, ¿eh? Vamos ahora sí.
3: Ahora sí, ¿eh? Ahora desde los últimos sí, años sabe hasta.
1: Ah, le da mucha sabe hasta a, de,
3: de sistema ver, me han dicho
1: como para que no le guste bueno amigos que os agradezco mucho que hayáis echado un rato aquí con nosotros en este confinado nos ha quedado un poco melancólico hoy pero creo que es justo hoy recordar de esta manera ¿no? con una sonrisa a Rami Miranti y a Lorenzo Sanz a tantos y tantos personajes que estos días nos están dejando y que nos están bueno, obligando a, a echar un poquito la, la vista atrás así que nada bueno Fernando a ti te veré en cualquier call de esta que tenemos en cualquier momento sí, no así que nada. será por calls Cuídate. hasta luego gracias Fernando Matallana, cuídate. ¿eh? Bueno,
3: mucho ánimo a todos, mucha fuerza y de esta salimos. ¿eh? Y cuando quieras estamos aquí para, para hablar contigo en confinados, que, que con Fernando y contigo de Augusto, y por supuesto con, con Carlos, amigos y compañeros. Que se os quiere
1: mucho, sí, mucho ánimo. Fuerte, Carlos. Y yo, eh, por Bracho. cierto, eh, aprovechando Bracho, a Mata y como, a decía, a Carpio, como decía... Gracias, gracias. <ríe> no, iba a decir que aprovechando que están Mata y Carpio aquí, que representan a los dos diarios deportivos más importantes de nuestro país, el mérito que tiene, y estamos informados gracias a ellos, eh, coger el periódico... El otro día compré los periódicos y bajé a la compra... A y gusto, los, eh. día Y los disfruté, me leí, compré todos los periódicos que había y, y los leí y, y la lástima es esa, ¿no? Que siento... no tengo la tentación de bajar a por el periódico, pero sé que solo a por el periódico no, no se debe bajar. Pero de verdad que lo disfrute ese ratito lo disfruté. Tú di que eres amigo y
0: baja, Miguel, no te
1: lo sí, <risa> Muy bien, Carlos, Mata, Fernando, un abrazo. Cuidaos, a
0: un abrazo a todos. Bueno,
1: ya sabéis que todo el descubrimiento lo podéis seguir a través de la página web de Eurosport, www.eurosport.es, y que mañana habrá otro confinado. Cuidaos, adiós, muchas gracias.